0: Assassiner Fidel Castro L'agence centrale de renseignement des États-Unis a tenté plusieurs centaines de fois d'assassiner Fidel Castro, sans succès, alors qu'il était président de Cuba. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se sont secrètement engagés dans une pratique d'assassinats politiques internationaux et de tentatives d'assassinats de dirigeants étrangers. Pendant une période considérable... Les responsables du gouvernement américain ont nié avec véhémence toute connaissance de ce programme, car il serait contraire à la Charte des Nations Unies. Le 5 mars 1972, Richard Helms, directeur de la CIA, a déclaré qu'aucune activité ou opération de ce type ne devait être entreprise, assistée ou suggérée par l'un de nos personnels. En 1975, le Sénat américain a convoqué un comité de sénateurs chargé d'enquêter sur les dérives des services secrets américains. Ce comité était présidé par le sénateur Frank Church, un sénateur démocrate de l'État de l'Idaho. Le comité de Church, comme on l'a alors appelé, a découvert que la CIA et d'autres agences gouvernementales employaient une soi-disant tactique de déni plausible lors de la prise de décision relative aux assassinats. Les subordonnés de la CIA protégeaient délibérément les hauts fonctionnaires de toute responsabilité en retenant la totalité des informations sur les assassinats prévus. Les employés du gouvernement obtenaient l'approbation tacite de leurs actes en utilisant des euphémismes et des formulations sournoises dans les communications. Pour en dire sur ce fameux comité de church, c'était un comité restreint du Sénat américain, institué en 1975, qui enquêtait sur les abus de la CIA, de la NSA, du FBI et de l'IRS. Les efforts du comité ont conduit à la création du comité permanent du Sénat américain sur le renseignement. Selon le directeur de la CIA, Richard Helms, les responsables de l'administration Kennedy ont exercé une forte pression sur la CIA pour se débarrasser de Castro. Cela explique un nombre stupéfiant de complots d'assassinats visant à créer une impression favorable sur le président John Fitzgerald Kennedy. Les tentatives d'assassinat se sont déroulées en cinq phases, avec une planification impliquant la CIA, le ministère de la Défense le département d'état. Selon le chroniqueur Jack Anderson, la première tentative de la CIA d'assassiner Castro faisait partie de l'opération « Invasion de la baie des cochons », mais cinq autres équipes de la CIA ont été envoyées. La dernière, appréhendée sur un toit à portée de fusil de Castro, fin février ou début mars 1963. L'agent Mae a été identifié comme le chef de l'équipe qui a recruté John Roselli, un joueur ayant des contacts dans la mafia italo-américaine et dans les pires milieux cubains. La CIA a affecté deux officiers des opérations, William King Harvey et James O'Connell, pour accompagner Roselli à Miami afin de recruter les équipes proprement dites. Cela a été rendu public grâce à la déclassification en 2007 des documents les plus sensibles de la CIA, surnommés « Les Joyaux de Famille ». En septembre 1960, Momo Salvatore Giancana, un successeur d'Al Capone dans le milieu criminel de Chicago, et le chef du syndicat de Miami Santo Traficante, qui figuraient tous deux sur la liste des dix personnes les plus recherchées par le FBI à l'époque, ont été indirectement contactés par la CIA au sujet de la possibilité de l'assassinat de Fidel Castro. Johnny Roselli, membre du syndicat de Las Vegas, a été utilisé pour avoir accès au chef de la mafia. L'intermédiaire de la CIA était Robert Maheu, qui se présentait comme un représentant de plusieurs entreprises internationales à Cuba qui avaient été expropriées par Castro. Le 14 septembre 1960, Maheu a rencontré Rosélie dans un hôtel de New York. Elle lui a offert 150 000 dollars US pour l'élimination de Castro. James O'Connell, qui s'est identifié comme l'associé de Maheu, mais qui était en fait le chef de la division du soutien opérationnel de la CIA, était présent lors de la rencontre. Les documents déclassifiés ne révélaient pas si Rosélie, Giancana ou Traficante avaient accepté un acompte pour le travail. Selon les dossiers de la CIA, c'est Giancana qui a suggéré des pilules mortelles comme moyen d'empoisonner la nourriture ou les boissons de Castro. Ces pilules, fabriquées par la division des services techniques de la CIA, ont été données au candidat tueur de Giancana, un certain Juan Horta. Cette Horta était un fonctionnaire du gouvernement cubain ayant accès à Castro. Après plusieurs tentatives infructueuses d'introduire le poison dans la nourriture de Castro, Horta aurait brusquement demandé à être libéré de la mission, confiant le travail à un autre participant non nommé. Plus tard, une deuxième tentative a été montée à travers Giancana et Traficante en utilisant le docteur Anthony Verona, le chef de la junte des exilés cubains, qui, selon Traficante, était devenu mécontent de l'apparente inefficacité de la junte. Vérona a demandé 10 000 dollars de frais et 1 dollars de matériel de communication. Cependant, on ne sait pas jusqu'où est allée la deuxième tentative, car la tentative d'assassinat a été annulée en raison du lancement de l'invasion de la baie des cochons. Le 26 octobre 2017, des documents déclassifiés ont révélé que le procureur général américain Robert Kennedy avait hésité à recruter la mafia dans les tentatives d'assassinat sur Castro, en raison de sa poussée contre le crime organisé. Le comité Church a déclaré qu'il avait confirmé par ses enquêtes sur les services secrets américains huit tentatives d'assassinat de Fidel Castro par la CIA en 1960-1965. Fabian Escalante, chef à la retraite du contre-espionnage cubain, qui avait été chargé de protéger Castro, a estimé à 638 le nombre de plans d'assassinat ou de tentatives réelles de la CIA. Peut-être ce chiffre est-il légèrement exagéré. Certains plans d'assassinat faisaient partie du programme secret de la CIA, appelé « Opération Mangouste », visant à renverser le gouvernement cubain. Les tentatives d'assassinat auraient inclus des cigares empoisonnés à la toxine botulique, une combinaison de plongée sous-marine infectée par le bacille de la tuberculose, ainsi qu'une conque piégée, un coquillage géant placé au fond de la mer, ou même une improbable tentative d'assassinat avec un cigare cubain piégé à l'explosif. Fidel Castro aimait les cigares et la plongée sous-marine. Mais il a arrêté de fumer en 1985. Parmi les autres tentatives d'assassinat, il y avait aussi les plans suivants. Un stylo à billes contenant une seringue hypodermique préchargée avec la concoction mortelle Black Blackleaf et de simples tentatives d'exécution de type mafieux, entre autres. Il était prévu de faire exploser Castro lors de sa visite au musée Ernest Hemingway à Cuba. Certaines de ces intrigues ont été décrites dans un documentaire de 2006 intitulé 638 façons d'assassiner Castro, diffusé sur la chaîne 4 de la télévision de service public britannique. L'une des tentatives est celle de son ex-amante, Marita Lawrence, qu'il a rencontrée en 1959. Elle a accepté d'aider la CIA et a tenté de faire entrer clandestinement dans sa chambre un pot de crème froide contenant des pilules empoisonnées. Lorsque Castro a appris ses intentions, il lui aurait donné une arme chargée, et lui aurait dit de le tuer. Mais les nerfs de Marita Lorenz auraient paraît il lâché. Certains complots ne visaient pas le meurtre mais la diffamation. Il s'agissait par exemple d'utiliser des sels de thallium pour détruire la célèbre barbe de Castro, ou de piéger son studio de radio avec du LSD pour le désorienter pendant l'émission diffusée en direct de l'un de ses célèbres discours fleuves, et nuire à son image publique. Lorsque Castro se rendait à l'étranger, la CIA coopérait avec les exilés cubains pour certaines des tentatives d'assassinat les plus graves. La dernière tentative documentée de meurtre de Castro remonte à 2000 et consistait à placer 90 kilos d'explosifs sous un podium au Panama où il devait donner une conférence. L'équipe de sécurité personnelle de Castro a découvert les explosifs avant son arrivée. Castro a dit un jour à propos des nombreuses tentatives d'assassinat dont il pensait qu'elles avaient été commises « Si survivre à des tentatives d'assassinat était un événement olympique, je remporterais la médaille d'or. » En 1962, la CIA a envisagé un plan appelé « Opération Bounty » qui aurait consisté à larguer des tracts sur Cuba offrant des récompenses financières à la population cubaine pour l'assassinat de divers individus dont 5 mille à 20 mille dollars pour l'assassinat d'informateurs de la police politique cubaine, 57 mille dollars pour les chefs de département, 97 mille dollars pour les agents communistes étrangers opérant à Cuba, jusqu'à 1 million de dollars pour les membres du gouvernement cubain, et seulement 1 dollar pour Castro lui-même, ce qui était destiné à le dénigrer aux yeux du peuple cubain. Le document top secret, qui a révélé ce plan, qui n'a jamais été mis en pratique, était l'un des 2800 documents liés à l'enquête fédérale sur l'assassinat de Kennedy qui ont été déclassifiés et publiés comme prévu en octobre 2017. Outre les tentatives d'assassinat de Fidel Castro, la CIA a été accusée d'être impliquée dans l'assassinat de dirigeants étrangers tels que Rafael Trujillo, en République dominicaine, Patrice Lumumba au Congo et Ngo Dindiem, l'ex-président du Vietnam du Sud. Le comité Church a rejeté l'assassinat politique comme instrument de politique étrangère et a déclaré qu'il était incompatible avec les principes, l'ordre international et la moralité américaine. Le comité a recommandé au Congrès d'envisager l'élaboration d'une loi visant à éradiquer de telles pratiques et des pratiques similaires qui n'a jamais été introduite. Au lieu de cela, le président Gerald Ford a signé en 1976 un décret 1905 qui stipulait qu'aucun employé du gouvernement des États-Unis ne doit se livrer ou conspirer à un assassinat politique. On saura probablement dans quelques années si ce vœu pieux a été ou non suivi des faits.